0: Welcome to the Rhine Feier. Stopp, stopp,
1: stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Ich glaube nach einem Jahr brauchen wir was anderes als das Olle-Intro. Zum Beispiel.
0: Das. Willkommen zum offiziellen Rhein Podcast. Catch me.
1: Hallo, da sind wir wieder, der offizielle Ryanfire-Podcast, äh, wieder mit mir, eurem Host Patrick Hoch und ein Jahr später und 100.000 Downloads später immer noch mit David Wollen. hallo.
0: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Ja, ein Jahr später haben wir gedacht, wir laden dann die gleichen Menschen ein, den wir vor einem Jahr schon mal hier hatten, nämlich Timo Beckmann, Director of Player, Personnel und Titans-Coach, hallo.
2: Hey, grüß euch, danke für die Einladung. Ja,
1: da gibt es ja einiges äh, zu berichten, aber ich möchte noch darauf hinweisen, dass ihr euch alle mal um die Dauerkarten kümmert, damit ihr auch welche habt zum, äh, zur nächsten Saison und Gas gibt, bevor wir Timur so die ersten Fragen stellen zum Team, zu seiner Funktion als Director of Player Personnel.
0: Es gibt noch bis zum 18.03.2023 die Dauerkarten. Holt euch eure Dauerkarten, sichert euch da die besten Plätze. Geht daran, geht ähm, über die Links auf unserer Webseite oder auch über die Links bei uns im äh, Instagram-Profil, das seit heute den blauen Haken hat sogar. Bin ich äh, sehr happy mit und sehr stolz, dass wir das, dass wir diesen Meilenstein endlich erreicht haben. Ähm, ja, schaut euch das gerne an. Wir bei sind Instagram jetzt offiziell. Wir sind jetzt offiziell, genau. Wir sind der offizielle ryanfire Account. Ja, freue ich mich sehr drüber. Ähm, gut, aber dann lass uns doch einfach mal mit Timo starten. Wie geht's dir denn? Wie läuft's denn überhaupt, Timo?
2: Gut, ähm, alles auf Hochtouren. Wir sind gestern endlich im Team Training gestartet mit den Homegrown Spielern. Ähm, allen deutschen Jungs hier aus der Region. Ähm, Erstmal ohne noch unseren Head Coach, unsere, unsere beiden amerikanischen Koordinatoren. Die verweilen noch in den USA. Aber der, der harte Kern an deutschen Spielern ist jetzt zusammengekommen. Wir waren etwas über 30 Spieler im Training ähm, und hatten unsere ersten Einheit jetzt zusammen. Und ähm, ja, auch, auch hier im Recruiting ähm, wird das langsam etwas ruhiger. Wir sind jetzt dran, die Spieler zu lizenzieren für nächstes Jahr. Wir ähm, müssen halt da alle Dokumente zusammenbekommen von den Spielern. Und ähm, jeder, ja, der mal so ein bisschen im Football ähm, aktiv war, weiß auch, dass Footballspieler manchmal so wie kleine Kinder sind. Da muss man dann noch viel hinterherrennen <lacht> und zwei- und dreimal fragen. Aber ähm, wir sind doch auf der Zielgerade, um dann hier erstmal den, den Grundsatz unseres Rosters zusammenzustellen mit dem wir in die Saison und in die Camps und die Vorbereitung starten wollen.
0: Du hast es gerade selber angesprochen und das, was mich persönlich auch interessiert, wie ist denn so der Prozess bei einem Spieler? Was muss denn, also vielleicht nicht von den Unterlagen aber wie läuft das denn ab, wenn sich bei uns einer meldet und sagt, ich will spielen, wir entscheiden uns für den. Wie ist der Prozess, bis er quasi auch in der European League of Football spielen darf?
2: Naja, zunächst ähm, entscheiden wir in, in unserem player personellgremium gremium Das setzt sich ähm, aus unseren Coaches, äh, unserem Head-Coach, Koordinatoren, dem Positionstrainer zusammen meiner Wenigkeit, dann haben wir Unterstützung durch die Turner Brothers aus den USA, das sind NFL-Agenten, die helfen uns immer noch bei der Evaluierung von Spielern und schauen, ob der Spieler erstmal zu uns passt, passt er in unser Konzept rein, was wir spielen wollen, passt er vom Charakter, von der Persönlichkeit und passt das Ganze natürlich auch finanziell den Salary Cap. Dann gehen wir in die Verhandlungen mit denen, fragen, gehen, was er sich vorstellt, wie passt das auch in sein Leben rein. Professioneller Football ist halt einfach nicht für jeden gemacht. Das müssten wir akzeptieren, das muss auch der Spieler akzeptieren und ähm, wenn man sich dann einigt dazu ähm, und wir ein Vertragsverhältnis eingehen, dann ähm, müssen wir im Roster-Tool den Spieler hinzufügen und haben dann da ähm, verschiedene Dokumente, die wir ausfüllen müssen, ähm, ganz klassisch sowas wie ein Spielerpass, ähm, medizinische Dokumente, wir müssen die Vertragsunterlagen natürlich mit einreichen ähm, bei der Liga. Ähm, und auch noch weitere Sachen bezüglich Doping ähm, und auch andere ähm, Liga-Anforderungen, die wir da erfüllen müssen. Das gehen wir dann mit dem Spieler nochmal durch, ähm, füllen das aus, unterschreiben das, ähm, laden das dann hoch, schicken das an die Liga und dann bekommen wir normalerweise innerhalb von 48 Stunden, ähm, die Liga ist da echt ähm, sehr, sehr fortschrittlich, dass sie das ausführlich und schnell prüfen können, bekommen dann eine Antwort zurück, ob der Spieler dann, uns gehört in dem Sinne, ähm, oder ob wir noch was korrigieren müssen, ähm, wenn es da Probleme
0: gibt. Also da wird auch, da wird auch geprüft, ob der Spieler irgendwie schon im Vertragsverhältnis äh, oder in einem anderen Roster-Tool von einem anderen Team gemeldet ist oder irgendwas anderes vorliegt da, was gegensprüchlich was gegen, gegen die, die Verpflichtung ist eigentlich, ja.
2: Genau, zum Beispiel, wenn wir einen Spieler haben, der vielleicht dann im Ausland doch schon angefangen hat, wir versuchen ihn aber als Homegrown-Spieler, ähm, zu melden, ah, okay. ähm, dann die Liga sagen, hey, aufpassen hier, ähm, hier steht aber, dass der in Holland angefangen hat mit F Football spielen, wäre also ein E-Spieler für euch, ihr habt aber Homegrown angekreuzt, bitte korrigiert das nochmal ähm, oder erklärt uns dann genau, was der Fall da ist ähm, und ja, da es halt viele individuelle Fälle sind, ähm, ist halt auch viel Kommunikation, aber wie gesagt, das, das Liga-Office ähm, ist da sehr stark und, und hinterher auch das ordentlich durchzuführen und ähm, ähm, da ich das auch letztes Jahr betreut habe, da gab es relativ wenige Probleme. Die Kommunikation war immer offen und echt großartig. Und ähm, die Liga macht da einen großartigen Job, das auch wirklich einfach vorzubereiten, dass man das wirklich gut und ähm, zügig runterarbeiten kann für den gesamten Kader.
0: Mega.
1: Gibt es da auch irgendwelche Deadlines, die du einhalten musst? Oder geht das jetzt erstmal, Hauptsache, das ist bis zum ersten Spieltag
2: erledigt? Nee, das, das Ganze müsste schon, muss schon quasi bis zum ersten Mal fertig sein. Ähm, Fürs Grundgerüst, damit halt auch die Liga dann nicht äh, überschwemmt wird. Ähm, aber ähm, wir können trotzdem noch Spieler nachseinen ähm, bis Woche 9, wenn ich mich nicht irre. Da müsste ich gleich noch nochmal nachgucken in den Lizenzunterlagen. Ähm, das liegt noch so weit in der Zukunft. Das äh, ist noch nicht ganz in mein Gehirn gebrannt.
0: Ja, das
1: kann ich auch verstehen. Außerdem ist bis dahin vielleicht auch erstmal voll. Bis. Äh dann was nachgesignt werden müsste.
0: Wir, wir haben ja auch schon mal, ich glaube beim, beim letzten Mal, als du dabei warst, Thema auch über dieses Thema gesprochen, diesen, diesen Not-Quarterback, den es gar, gibt, den, glaube ich, auch, wer war es, glaube ich, im letzten Jahr Leipzig und auch Stuttgart dann auch holen konnten, auch sehr, sehr spät in der Saison. Und das hat mich damals überrascht, weil ich das nicht so auf dem Schirm hatte. Ähm, gibt es da noch mehr Spieler als den Quarterback, den man quasi so als Notnagel noch holen kann?
2: Nee, genau, die Liga hat da einen Emergency-Quarterback, den müssen wir auch bis zur Signing-Deadline bei der Liga melden und das ist der einzige Spieler, den wir dann noch nachträglich signen können nach der Signing-Deadline mitten in der Saison.
1: Also Emergency-Tackle gibt es nicht?
2: Leider noch nicht. Wie sieht denn bei so einem
0: Spieler, so also ein Vertragsverhältnis aus? Also wenn da jetzt ein Spieler ist beispielsweise, ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt denken, okay, als Emergency Quarterback, wenn sich einer verletzt, gibt es die Möglichkeit, einen deutschen Quarterback zu haben. Da haben wir natürlich Rohr Dagdelen. Wenn der dann auch verletzt ist, gibt es die Möglichkeit, Quarterback 3 reinzusetzen. Ob das dann unserem Anspruch entspricht, kann ich nicht ungefähr beurteilen. Dann gibt es beispielsweise einen Quarterback in den USA, der so auf Hold ist. So stelle ich mir das vor. Gibt es ein
2: Vertragsverhältnis schon mit dem oder wie läuft sowas? Wir haben mit dem Callback letztes Jahr dann auch ähm, so eine Art Vertragsverhältnis gehabt, genau, hatten dann eine Absprache, es muss natürlich auch dann in seine Lebenssituation reinpassen und sowas ähnliches werden wir auch dieses Jahr wieder suchen. Ähm, vielleicht gehen wir zurück zur selben Person, vielleicht suchen wir uns auch jemanden neuen. Ähm, es kommt auch natürlich darauf an, wie unsere Saison läuft. Ähm, äh, wir müssen halt auch irgendwie dann innerhalb der Regularien der Liga dazu bleiben. Ähm, natürlich muss, es, muss der ähm, emergency Quarterback auch bestimmte Eigenschaften erfüllen. Ähm, das wäre jetzt aber zu sehr im Detail, um das jetzt hier zu vertiefen. Aber das muss alles abgehakt werden. Äh, und dann natürlich muss es auch vom Charakter und wieder von der Philosophie und vom Spielkonzept äh, mit dem, was seine Qualitäten und sein Skill-Level mitbringen, zu dem passen, was wir machen wollen. Ähm, aber da sind äh, Coach Widinger und Coach Schumzula und ich auch schon relativ sicher, welche Kandidaten wir uns da angucken wollen. Ähm, zusätzlich zu dem Kandidaten, den wir letztes Jahr hatten, um uns dann natürlich auch für den Notfall ähm, bestmöglich vorzubereiten. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass wir mit Jadrian Clark einen ziemlich guten Quarterback haben dieses Jahr. Und ich hoffe auch, dass wir mit dieser o ihn so schützen können, dass wir alle 14 Spiele mit ihm spielen können.
0: Mega. Also das heißt aber im Umkehrschluss, es gibt jetzt nicht eine Person, die festgelegt ist, die du schon gemeldet hast oder melden musst, sondern es ist eine Auswahl aus ein paar Spielern, die in die Auswahl kommen können.
2: Genau, zum aktuellen Stand haben wir noch niemanden gemeldet. Ähm, wie gesagt, das geht ja bis zur Signing-Deadline äh, im Sommer. Ähm, jetzt gerade sind wir genauso wie beim Rest des Rosters noch im Evaluierungsprozess, äh, um da die besten Spieler zu finden.
0: Okay, perfekt. Danke dir.
2: Ja,
1: äh, Quarterbacks, Evaluierungsprozess und so weiter. Ich hatte mich ja beim Combine auch beworben. Es ist ja dann leider nichts geworden. Ich will es nächstes Jahr nochmal <lacht> probieren. Ähm,
0: Woran, hat's wohl wie viel? Woran hat es wohl gelegen? Wie Woran hat es ihr Ich kann es mir nicht vorstellen,
1: es war zu kalt. Es war einfach viel zu kalt. Nein, ähm, wie viele Spieler waren denn bei dem Combine? So Pi mal Daumen oder vielleicht das sogar genaue Nummer.
2: Ähm, unserem Combine waren knapp 125 Spieler, glaube ich, die am Ende auch dann da waren und die wir evaluiert haben über den gesamten Tag. Ähm, wir hatten das ja sehr gestretched einfach, dass wir uns auch wirklich darauf konzentrieren Gruppen konnten. Jeder Gruppe ähm, den Fokus zu schenken, der äh, notwendig ist, um da auch das beste Talent zu finden. Ähm, wir haben also morgens um 9 Uhr mit den Kickern angefangen und waren dann, glaube ich, um 16.30 Uhr oder so endlich mit der letzten Gruppe der D-Line durch, ähm, die auch an dem Tag wirklich von Coach Umsula direkt gecoacht wurde, um halt auch da wirklich die, die besten Athleten und die besten Spieler zu finden. Ähm, genau. Es waren aber dann 100, 125 knapp aus 300 Leuten, die sich für das Konband beworben hatten. Und
1: davon sind wie viel übrig geblieben?
2: Davon sind ähm, aktuell knapp ähm, ja, 60 bis 65 Spieler übrig geblieben, die wir jetzt äh, im Kader haben.
0: Die Bewerbungen waren ja deutlich weniger als im ersten Jahr eigentlich. Ne? Woran glaubst du, hat das
2: gelegen? Ich glaube, im ersten Jahr waren viele Leute noch nicht bewusst, wo dieses Team, aber auch wo die Liga jetzt hier ansetzen wird. Ähm, ja, davor gab es nur das Kölner Team. Ähm, aber es war auch das erste Jahr, da war noch viel ähm, ja, Rückhalt, äh, der konservative Deutsche hat da dominiert und hat gesagt, okay, schauen wir erstmal an, was passiert, ähm, dann war da aber schon ein sehr starkes, gutes Team, ähm, wir haben mit der 7-5-Saison echt, echt was hingelegt, was uns, glaube ich, keiner so erstmal zugetraut hatte und ähm, dann haben die Leute geschaut, okay, bin ich überhaupt gut genug, um irgendwie da reinzukommen, um mich dann in dem Team weiterzuentwickeln. Ähm, Dazu kommt aber natürlich auch, dass wir äh, schon vor dem Kommen, weil die ersten Gespräche geführt hatten, zwar einen mit den Jungs, die wir im Jahr vorher hatten, unter Vertrag, aber auch wir wissen, okay, das waren schon die ganz klaren fünf bis zehn Leistungsträger in den anderen ähm, ELF, GFL, gfl zwei teams in der Region und auch ein bisschen weiter, die wir halt dann auch schon angesprochen haben, hey, pass auf, könntest du dir vorstellen, unter den und den Umständen zu uns zu wechseln und 2023 für Rheinfeier zu spielen.
0: Es gibt ja auch viele Spieler, auch, ähm, das hören wir auch öfter auf Social Media hier, wie so der Buyout aus Köln und so weiter. Aber da muss man ja auch klar sagen, dass, dass, dass äh, viele Spieler von da aus auch zu uns kommen wollen. Und äh, um das vielleicht nochmal klarzustellen, ich will mich gar nicht zu weit da dazu äußern und das verlange ich von euch beiden auch nicht. Ich will einfach nur sagen, dass, dass es genug Spieler gibt, die auf uns zukommen, ohne dass wir da aktiv im Grunde abwerben oder äh, irgendwas machen, aber... Das ist halt in der Liga so und das, das ist, glaube ich, einfach mal ins Verständnis zu bringen.
2: Die, die Spieler wollen auf dem höchsten Niveau spielen und von den Homegrown-Spielern, die wir da ja nur betrachten, wird keiner reich davon, dass er hier in der Liga äh, spielt. Solange er nicht E-Spieler in einem anderen Land wird als deutscher Spieler. Und wenn man halt dann dem Spieler verschiedene Optionen bietet, möchtest du in Köln spielen oder möchtest du... Für Reinfeier spielen, muss der Spieler anschauen, wo hat er mehr Chancen zu spielen, wo bekommt er das bessere Coaching, wo ist das bessere drumherum mit Fans, Stadion und so weiter und so fort. Und eine Sache, die mir halt auch persönlich war, als ich letztes Jahr diesen Job angeboten bekommen habe, dass ich von Anfang an gesagt habe, hey, unser, unser Ziel Nummer eins muss sein, dass die deutschen Spieler Spaß haben und wirklich genießen können, Football zu spielen. Weil das sind keine Vollprofis, das ist irgendwo Amateur, Halbprofi, irgendwas dazwischen und die müssen wirklich genießen, dass sie hier football spielen und spaß haben. Die haben ihr Leben lang dafür gearbeitet, um auf diesem Niveau zu sein oder um auch noch weiterzukommen. Und es muss die, es muss diese Creme de la Creme Moment sein, ein Reinfeierspieler zu sein. Und dieser Privileg, der damit kommen muss, müssen die Spieler sich erarbeiten. Und, ähm, auch in der Philosophie, die wir dann mit Coach Schumzula entwickelt haben, wie wir die Spieler angehen wollen, wie wir denen unser Konzept vorstellen, äh, versuchen wir natürlich auch, das dann schmackhaft zu machen, äh, mit dem, was wir halt dann mit Stadion, Fans und all sowas anbieten, äh, mit, mit 12.000 Fans gegen Galaxy haben wir da natürlich auch, ich sag mal, ein Brett rausgehauen, ähm, was natürlich auch dann gut hilft. Und ähm, da gibt es viele, viele weitere kleine Details, die man dann in den Spielern einfach erklärt und wo man sagen kann, hey, so differenzieren wir uns von anderen deutschen Teams, das machen wir besser vielleicht, ähm, so können wir das auch besser auf dich zuschneiden. Ähm, und das sind halt dann die überzeugenden Punkte. Ähm, und solange halt wir nicht mehr Spieler schaffen, auch ein Gehalt zu zahlen, dass sie davon leben können, was aber einfach im aktuellen Entwicklungsstand der Liga nicht möglich ist, ähm, rutscht halt manchmal dann die Euros ein bisschen in den Hintergrund.
0: Ja, das, das, muss, das muss man auch klar sagen. Sorry, wenn ich unterbreche, aber das muss man auch klar sagen. Die Salary CAP wird halt eingehalten. ja, und, und wir versuchen halt mit dem ganzen Surrounding, äh, wie Timo das schon sagte, auch mit unserem Konzept, mit unserer Ansprache, mit äh, ähm, unserem Stadion, unseren Fans, unserem Me Medical Staff, unserem Staff allgemein, unseren Trainern, einfach das Beste zu bieten für den Spieler. Und der steht im Mittelpunkt in der ganzen Geschichte. Und ne, der hat sich das erarbeitet, über viele Jahre mit harter Arbeit auf diesem Level zu spielen. Und dann ja, suchen die Leute sich halt für sich den besten Spot aus.
2: Eben, und ich, ich bin wirklich froh, dass das du und ähm, auch deine anderen Mitowner das so verstanden haben und halt auch da bereit sind, äh, da rein zu investieren und halt auch da äh, vielleicht den den sagen wir mal, komplizierteren Weg dann teilweise zu gehen, um halt den Spielern wirklich äh, dieses Erlebnis ähm, zu, zu geben und denen auch Chance zu geben, das zu genießen. Ähm, NFL steht für Not for Long und das ist halt auch beim Football in, in Deutschland so. gibt natürlich so Ausnahmen wie in Breidenbach, die wie so Dinosaurier noch übers Feldtigern. Ähm, aber äh, ich denke doch, dass das für die für die Allgemeinheit dann die wirklich ihre vier, fünf, sechs, sieben Jahre, wo die wirklich auf dem Niveau spielen können, auch, auch dann auf dem höchsten Niveau haben wollen und vor einer Kulisse, wo es auch dann Spaß macht und wo sie merken, dass sie wirklich auch ähm, ihr Talent mal zeigen können und es auch gewertschätzt wird.
1: Ja, damit ist die, die European League of Football auf jeden Fall noch mehr, meiner Meinung nach, ähm, die League of Opportunity, wie die XFL sich ja schimpft. Äh, bei der XFL kriegst du noch ein paar Euro mehr, sag ich mal am Ende des Tages. Ähm, und da ist die Opportunity vielleicht noch größer, aber das ist, glaube ich, die erste Gelegenheit, sich ins Gespräch zu bringen, die European League of Football. Nachdem du gesagt hast, ihr seid jetzt mit dem Empfindungsprozess, wie das Team aussehen sollte, ähm, zu wie viel Prozent ist das Team denn komplett? Also ist das 50 Prozent, 20, das ich nicht glaube, oder sind wir nah an den 100
2: ähm, also jeder, der uns auf Social Media folgt mit dem blauen Haken, danke David, <lacht> ähm, der, 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 kann, der kann ja schon fleißig zählen, wie viele Spieler wir veröffentlicht haben. Ich glaube, Stand heute sind glaube ich 62 Spieler ähm, und die Liga hat auch mitgeteilt, dass man maximal 65 Spieler im Kader haben kann. Und jetzt äh, kann ja man noch die Mathematik machen, wie viel Prozent das sind. Ähm, knapp 92 oder so müssen das sein, 93 mal gut überschlagen. Ähm,
0: ja, sind, sind, sind
2: äh, keine 5% mehr. Ja, oder keine 5% mehr sogar, genau. Ähm, wir haben ja natürlich noch ein oder zwei Sachen noch in der Tasche liegen, also sind wir schon quasi fertig. Aber ähm, komplett ist ein Team nie. Und äh, wir versuchen uns konstant zu verbessern. Und wir haben jetzt schon neue Spieler, wo wir sagen, hey, dann, okay, du hast vom come nicht geschafft, ähm, du hast ein Hammer-Tape, ähm, du legst auch die äh, Werte beim, beim come testing ähm, hin, die wir sehen wollen. Ähm, komm doch einfach mal zum Training, ähm, wir schauen, wie du dich machst und vielleicht bist du besser als, als der, der nächste vor dir gerade im, im, im Roster und dann ist es halt jetzt einfach auch eine Business-Liga, wo wir dann sagen, hey, ähm, wir haben jetzt jemanden neuen, für den wir uns jetzt gerade erstmal doch entscheiden und ähm, es wird da bestimmt noch Veränderungen geben ähm, bis zum ersten Spiel, das ist einfach die Natur, ob es jetzt wegen Verletzungen ist oder einfach, weil wir einen besseren Spieler finden. Ähm, Manchmal fällt einem das Glück halt auch einfach in den Weg und, und manchmal dann man dann doch über einen Stein, den wenn man umdreht, dann doch noch einen super talentierten Spieler findet, den man dann doch noch gerne mitnehmen möchte. Ähm, deswegen, ähm, ich sag mal, für den Anfang sind wir gerade komplett und ähm, starten so auch weiter durch und, und sind so auf unserem, auf unserem Weg, ähm, den wir jetzt in Offseason season ausgearbeitet haben, aber ähm, es ist halt kein steingemeißeltes Roster, ähm, sondern wirklich ein dynamisches ähm, Dynamisches Grundkonzept, wo halt auch viele Sachen miteinander zusammenhängen, uh, Salary Cap, Positionsgruppen, Gegner, Spielplan, alles was da reinfließt, um halt die richtigen Spieler zu finden, die uns dann am Spieltag helfen, das Spiel zu gewinnen.
0: Ich finde den, den, die Aussage gut mit dem dynamischen Konzept, ich hätte jetzt eben fast gesagt Beziehungsstatus offen, fast schon. <lacht> ähm, Weil es halt so ist, ne? es, kann, es kann total viel passieren, wie du selber ansprichst, Verletzungen äh, oder es, es es verändern sich einfach äh, persönliche Gegebenheiten bei Spielern, die sagen, hey, ich habe jetzt einen neuen Job und der ist in Hamburg, da habe ich keine Zeit mehr in, in Düsseldorf bei Rheinfire Football zu spielen. Ähm, oder ähm, auch irgendwie ein charakterliches Thema oder was auch immer. Es kann ja ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Themen. Bei so einem Haufen von Menschen, bei bei 62 oder 65 äh, Männern, kann da einfach auch irgendwas passieren. Und wie du auch sagst, es ist ein Business, ja. Und wenn wenn eine bessere Opportunity für das Business äh, um die Ecke kommt, dann ergreift man die im, im Normalfall auch. Ja. Gut? Cool.
2: Es ist es ist für viele Spieler ein Umdenken einfach. Ähm, aber Koshum Sula ähm, ist da auch jemand, der halt wirklich dann auch das Gespräch mit den Spielern sucht und einfach erklärt. Äh, mit seinem NFL-Background, NFL-Europe und College-Background ist halt auch der, der, der richtige Mensch, um das zu vermitteln. Ähm, und ähm, ich bin auch mega dankbar, dass ich halt wirklich dann in den Gesprächen mitsitzen kann, mir das anhören kann, um da auch zu lernen, äh, um den Spieler auch zu sagen, es ist halt nie eine persönliche Sache. Wir arbeiten hier alle in dieser Organisation reinfeier Feier. Um Fußballspiele zu gewinnen und um am Ende dann das Spiel zu gewinnen in Duisburg im September. Und wenn du nicht dem Team hilfst, das Spiel zu gewinnen, dann bist du hier gerade einfach fehl am Platz. Und wie gesagt, wir danken allen Spielern dafür, was sie bis jetzt geleistet haben und das war auch letztes Jahr so, als wir uns von Spielern trennen mussten. Aber wir müssen halt das Gesamtbild im Blick behalten und schauen, wie wir halt da einfach den Erfolg maximieren und das Ergebnis maximieren.
0: Es ist einfach so ein Puzzlespiel ne? und dann muss man schauen, mit welchen Puzzleteilen komme ich, komme ich ins, ins Finalspiel nach Duisburg. Das sollte ja auch der Anspruch aller anderen European League of Football Teams sein, dafür treten auch alle anderen an. Und da muss man halt auch mal harte Entscheidungen treffen. Aber was du, was du ganz klar gesagt hast und was extrem wichtig ist: Wir trennen da Person von der Sache. Also wir sind da kein Böse oder irgendwie oder das ist einfach und, und sollte auch da keiner böse sein, kein Spieler, Trainer, den wir, den wir im Grunde ähm, aus, aus dem Team nehmen, ähm, weil es wirklich nur um um das Business geht und nicht um um die Persönlichkeit. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht aktuell die stärkste
2: Positionsgruppe? Alle. Äh, äh, ja. Also mal frech sage. Das Team. Nee, das, das Team, genau. Uh, there's no iron team, uh, wurde mir mal gesagt. Um, nee, ich, ich glaube. But there is a me, ne? There is a me, ja. <lacht> uh, genau. Ich, ich, glaub, ich glaube, ich boah, schwer. Um, ich krieg dafür eher einen drüber, deswegen, egal. How uh, ich glaube, unsere ich bin, ich bin echt gespannt auf unsere linebacker gruppe um, Zu einem, weil ich sehr viel von Coach Köpper halte. Ähm, der der uns zu, zu uns gestoßen ist diesen Winter und ähm, da die Limecker gruppe übernimmt mit Unterstützung von Coach Inick. Ähm Wir sind, wir sind inside glaube ich extrem stark mit, mit Lukas Ruhr, der letztes Jahr schon auf einem sehr hohen Niveau gespielt hat und sowas wie der General auf dem Feld ist äh, mit seinem College-Background und auch generell seinem recht hohen Football-IQ der auch wirklich durchgreifen kann und das umsetzen kann. Ähm, er und Coach Kent sind da auch schon im fleißigen Austausch die Defense ähm, vorwärts zu bekommen und neben ihm dann halt mit, mit Marius Kenzi zum Beispiel nochmal einen super jungen, starken Inside-Linebacker zu haben, 24, 25 Jahre jung, ähm, hat sein Leben lang auf dem höchsten Niveau gespielt, ob Jugendnationalmannschaft, Nationalmannschaft, GFL Juniors, äh, GFL, GFL 2, ELF, ähm, der wird da auf jeden Fall auch einschlagen und dann halt natürlich unser Outside-Linebacker, unser Rusher, äh, wo wir wo wir in den Super jungen, talentierten Spanier auf unserer Seite haben Alejandro Fernandes. Ähm, ihm gegenüber steht dann Martin Pinter und dahinter haben wir dann Lino Schröter und äh, Flamu Simon, die da auf Quarterback-Jagd gehen. Du und ähm, ich, <lacht> ich glaube, das ist ein guter, guter Turnaround zu letztem Jahr, wo wir halt, ich glaube, letzter waren in Sex, ähm, halt natürlich auch viel Coverage gespielt haben, aber halt jetzt sagen wollen, okay, wir müssen auch einfach nachsetzen. Ähm, und die jungen Jungs dahinter, wie ein wie Louis Fiedler, der letztes Jahr leider verletzungsbedingt nach Woche 3 ausgefallen ist, der jetzt sich aber zurückgekämpft hat äh, und jetzt auch nochmal wirklich zurückarbeiten will aufs ELF-Niveau, äh, den wir da weiterentwickeln können, der jetzt gerade 20, 21 Jahre alt ist. Ähm, da haben wir eine junge, motivierte Gruppe, ähm, die sich auf jeden Fall ähm, ja stark in den Vordergrund bringen will ähm, und da auch viel Spaß haben wird. Ähm, natürlich aber auch äh, ist unsere Receiver-Gruppe recht stark auf der anderen Seite vom Ball ähm, genauso wie unsere Running-Mail-Gruppe. Ähm, ich glaube, ich glaube, so eine Offense hat es in der Form lange irgendwie noch nicht mehr gegeben. Ähm, ab Woche 5 haben wir Glenn Tunga dabei. Ähm, auf der Running-Mail-Gruppe, der dann das das das, 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 Squad um Daniel Rennig, TJ Alexander, Sergey Kendus und Giacomo Di Paoli unterstützt. Und da haben wir auch nochmal zwei junge Jungs dahinter, äh, die da auch nochmal Gas geben werden. Und äh, unsere Receiver-Gruppe natürlich Anthony Mahungu, der im ersten Jahr der ELF äh, für Frankfurt alles dominiert hat. Ähm, ich glaube, im Championship-Game irgendwie über zehn Receptions hatte. Ähm, das ist natürlich dann nochmal ein Receiver, der auch wirklich dann hilft, den anderen Jungs, die wir schon auf dem Roster haben, wie der Nate Robital, der quasi schon eine deutsche Legende ist äh, mit seiner Zeit in Frankfurt, Schäbischal und jetzt bei uns. Und dann auch noch einen jungen Harlan Kofi und auch den anderen jungen Receiver, die wir daneben haben. Äh, auch die Räume zu geben, dass die auch dann erfolgreich sein können. Ähm, denn diese Liga wird halt immer passlastiger. Schaut man sich die Signings von den anderen Teams an, ähm, ist es halt einfach wenig der Fokus, den Ball zu laufen. Ich glaube, Breslau, die die Panthers werden so das lauflastigste Team mit ihrem äh, Online line head -Coach in OC, äh, Dave Christensen. Ähm, die Schweizer wahrscheinlich auch, ähm, so wie ich die Normenschau einschätze. Aber der Rest wird halt sehr den Ball durch die Gegend oder versuchen, den Ball durch die Gegend zu werfen, zu streuen. Und so werden sich auch die Defenses natürlich dann aufstellen. Und das muss man auch so ein bisschen dann anfeuern. Wo wir gesagt haben, gut, wir müssen dann mit diesem super Receiver-Squad und super Remix auch die, eine super O-Line haben, äh, um da auch was zu blocken. Und ich glaube, mit den sieben, mit acht Jungs, die wir da haben, die alle schon mal ELF gespielt haben, ELF oder GFL gestartet sind, ähm haben wir da auch dann die Flexibilität, um halt auch dann einfach mal Spaß spaßhalber sechs oder aufs Feld zu stecken, einfach mal zu sagen, okay, wir blocken jetzt einfach mal wirklich den Gegner weg und laufen noch mal den Ball, um da einfach auch wirklich dann diese Matchups zu zwingen. Und ähm, Coach, coach Weidinger ist jetzt schon fleißig dabei, das Playbook so zu entwickeln, dass wir die Stärke ausnutzen können. Ähm, ich glaube, er hat eine gute Visitenkarte abgelassen letztes Jahr in der Liga als Headcoach coach von Barcelona. Und ähm, ich äh, freue mich dann, ihn auch nächsten Monat hier in Düsseldorf begrüßen zu dürfen äh, für die ersten Zusammenarbeit mit dem Team, ähm, denn äh, sein Konzept dahinter, was er vorhat und was er mir jetzt schon gezeigt hat und ich bin ja auch als Titans-Coach recht involviert. Äh, ja, freue ich mich auch dann schon auf jeden Fall auf die Saison. Das kann, wenn alles nach Plan läuft, echt ein super Feuerwerk werden für unsere Offensive.
0: Man, man hat gemerkt, du kommst von Hölzchen auf Stöckchen und aus dem Schwärmen aus diesem Team gar nicht mehr raus. Aber das kann man dir auch nicht verübeln. Ist ja auch dein Baby in, in, in einer gewissen Weise, ja. Und, und ähm, du bist immer relativ früh informiert und du bist ja bei jedem Spieler auch involviert in dem ganzen Thema. Und da, da merkt man richtig, da kriege ich Gänse auf, wenn ich drüber spreche, weil da merkt man richtig, wie viel Leidenschaft auch da drin steckt und wie viel ja Freude und du willst auch keinen wirklich hervorheben, auch wenn du es mit der leinbecker gruppe so ein bisschen gemacht hast. Ähm, ich habe mir auch nochmal aufgeschrieben, gerade eben, äh, du, du hast gesagt, äh, da läuft dann ähm, der Kollege Breidenbach über den Platz der Dinosaurier. Mal gucken, was er nächstes Mal mit dir macht, wenn, wenn du ein Dinosaurier
2: bist. <lacht> ja, ich, das, war's. Vielleicht das war es. Ich muss das mal bitte raus. Muss der äh, Patrick nochmal rausschneiden. rausschneiden ne? <lacht> Ansonsten muss nee, ich ich habe sie ihm gerade geschickt. Ich, muss, ich, muss ich mich demnächst verstecken. Ich <lacht> ähm, es halt wegbleiben von der Oline. Damit ich da nicht irgendwie <lacht> zwischen die Dinosaurier geraten. Ich habe
0: ich hab noch die Frage, kann die CFL noch ein Thema sein für uns?
2: Absolut. Ähm, wir haben es äh, heute gesehen, gestern gesehen, Levi Kruse hat einen Vertrag bei den BC Lions bekommen. Ähm, Patrick, du bist ja unser CFL-Spezialist, ich glaube, glaub BC Lions. Ähm, genau, die hatten ihn ja gedraft.
1: Die sind, sie wollen mal wieder was äh, auf die Reihe kriegen, sag mal so.
2: Gen genau, die, die haben ja, glaube ich, gedraftet gehabt, vor einem oder vor zwei Jahren. Ähm, und er war ja mhm. auch am NFL International gekommen, ein super Spieler, ähm, wirklich talentierter Footballspieler und super Athlet, den Hamburg da hatte. Ähm, Klar, kann, kann immer passieren. Wir haben drei Jungs, die auch eingeladen sind zum Combine nach Kanada mit äh, Lino Schröter, Alejandro Fernandes und äh, Leander Wiegand. Und ähm, ja, wir haben jetzt Plan B, C und D schon vorbereitet natürlich. Ähm, ich wünsche mir natürlich nicht, dass es passiert, weil ich die Jungs echt gerne habe. Ich wünsche mir aber auch, dass es passiert, weil ich den Jungs viel, viel, Glück, viel Glück und Erfolg wünsche in der CFL. Ähm, wir sind auch offen und unterstützen die Jungs. Ähm, absolut ist auch alles soweit vertraglich natürlich geregelt, ähm, dass die da auch bitte in ihren Traum verfolgen können und ähm, zum nächsten Level kommen können. Ähm, ist also immer so ein lachendes und ein weinendes Auge, aber ich denke, ähm, overall ist natürlich auch eine, ein gutes Zeichen dafür, was wir für eine Arbeit hier leisten, ähm, dass unsere Spieler da eingeladen werden und auch dann eine Chance bekommen, sich da präsentieren zu können in Kanada. Das ist auch so, der, der
0: Evergreen in unserem so Podcast würde ich sagen, dass wir dass wir immer sagen, hey, natürlich lachendes und weinendes Auge, wenn ein Spieler die Chance hat, im nächsten Level, ob es jetzt die CFL, XFL, NFL, was auch immer ist, irgendwie Fuß zu fassen, ähm, wie Timothy Knüttel letztes Jahr beispielsweise. Ähm, Finde ich das super persönlich für die Person. Für unser Team ist das natürlich dann nicht gerade super, wenn man das aus dem Business-Seite sieht. Aber da muss man auch mal wieder, und da trennen wir auch ganz klar, die Person von der Sache und sagen, hey, die Person super, ich freue mich für die Person, für unsere Sache ist es eher schlecht. Aber wie du auch sagst, da sind wir total offen und äh, da, da kreieren wir auch die, die Verträge in die richtige Richtung, dass die Leute auch die Chance ergreifen können. Also wir machen da keine Verträge, damit die Leute irgendwie an uns gebunden sind und gebunden bleiben, sondern die können ihre Chance im nächsten Level auf jeden Fall wahrnehmen.
1: ja Tatsächlich ist es ja tatsächlich in Kanada so, dass da ja relative Einöde die letzten drei Jahre oder drei Saisons Grey Cups herrschte. In Sachen, wer da drin ist, wer da gewinnt. Und jetzt will der Rest dran. Also Montreal ist wohl gerade äh, kräftig am Shoppen. Ähm, dann gibt es ja noch Hamilton und, und gerade die Edmonton Elks möchten ja gerne mal wieder zumindest in die Playoffs kommen. Die geben wohl auch gerade wieder Gas. Also deswegen kann das gut sein, dass sich da auch in der Liga noch einiges tut an Spielern, die nach Kanada gehen. Aber ich habe gerade meine Liste der Verbesserungspotenziellen. Potenziale vom letzten Jahr mal durchgeguckt? Oder hast du ja auch so ziemlich alles abgehaukt, Timur? Aber eins, und das wird wahrscheinlich alle interessieren, die Kicker-Position. Ist da noch Potenzial? Gibt es da noch einen zweiten neuen Kicker? Oder ist das Ding gut? Ich meine, wir haben ihn beim Combine gesehen. Ich möchte da nicht hinterstehen, wo der hinschießt.
2: Also, ähm, wir hatten ja eigentlich schon eine Lösung letztes Jahr dann gefunden ähm, und, und wollten ja da dann mit Sebastian gehen, ähm, kam halt da aber dann in die Komplikation mit, mit seiner super Fähigkeit, Fußball zu spielen leider. Ähm, wieder ein lachendes Auge, ein weinendes Auge. Ähm, er hat natürlich dann fleißig trainiert ähm, bis, bis, zum, bis zum Combine, hat dann genau da im Wettbewerb gegen andere Kicker, die sich bei uns vorgestellt haben und die wir uns angucken wollten, gezeigt, dass er der Beste aus dieser Gruppe ist es wird für ihn noch mal was Neues sein, in dem Spiel zu kicken, aber ähm, er, er hat ich sag mal, er hat das Bein dazu, den Fuß dazu ähm, und auch die Einstellung dazu, äh, um diese Challenge halt anzunehmen. Und ich glaube, Rheinfeier hat ja auch eine Historie gezeigt, äh, im alten Rheinfeier natürlich, äh, dass dieser Transfer von Fußball zu American Football noch funktionieren kann. Und äh, ich glaube, wir wollen auch einfach, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen auch der Wunsch von unserem Headcoach und Präsidenten, Coach Tom Sula, ähm, da so ein bisschen dem treu bleiben und da auch einfach wirklich ähm, Local-Jungs die Chance geben, sich zu zeigen und ähm, was umzusetzen. Und ähm, ja, natürlich haben wir Plan B und C auch ready. Ähm, gut vorbereitet sein müssen wir da auch, aber aktuell sind wir da ziemlich sicher und er fleißig im Training und die, die Videos, die ich sehe ähm, auf Huddle, von seinen Trainingseinheiten, die überzeugen mich komplett und auch Coach Tom Sula. Deswegen, ähm, ja, wir sind da auf jeden Fall gut aufgestellt und äh, das ist einfach eine, eine Maschine, dieses Bein. Ja. Ähm, die, Bälle da, die Bälle fliegen da weiter als äh, bei manchen NFL-Teams, deswegen, ja. ja.
0: Ich habe äh, hab mit, äh, mit, mit den beiden Jungs äh, von den NFL-Scouts beim, beim Combine gesprochen und die äh, waren auch sichtlich beeindruckt von diesem Bein und dieser Kraft und diesem Geräusch, was, was der Ball macht, wenn der Fuß diesen Ball berührt. <lacht> Voll
2: spannend. Ja, absolut. Ich hatte ja das Glück, ähm, Joel und Justin Turner, die uns ja auch unterstützen, bei unserer äh, Spielerevaluation äh, im Januar nochmal zu treffen, ähm, als ich auf Einladung von Coach Weidinger und Coach Schummsler beim Hula Bowl war in Florida. Und. Ähm, da waren die eben auch da und wir haben auch da nochmal über den Evaluierungsprozess gesprochen, dann anhand natürlich von den College-Prospects, die sich da vorgestellt haben für die NFL und ähm, habe dann auch mit anderen Scouts da gesprochen, habe auch das Video von Sebastian gezeigt und die haben halt gesagt, auf jeden Fall, das Talent ist da und ähm, es würde mich auch nicht wundern, wenn vielleicht Sebastian einfach nach einem guten Jahr nochmal die Chance woanders bekommt, äh, außerhalb der ELF, sich nochmal vorzustellen. Ähm, ist wieder ein sein ein Auge wir müssen weitersuchen um ähm, die nächsten Fußballverein abgrasen. Ähm, aber ich, ich bin doch ich bin doch zuversichtlich, dass, dass er jetzt das, der richtige Schritt ist für diese Saison. Ähm, und ähm, ja, er auch mit 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 der, mit der dem Coaching, was er bekommt von unserem Special-Teams-Koordinator Mario Schulz, der, glaube ich, vor ein paar Wochen hier saß, ähm, dann auch sich so zu entwickeln, dass er das abliefern kann, was wir brauchen von ihm.
0: Mega. Echt mega.
1: Ja, da bin ich ja mal gespannt. Der ist ja was größer für einen Kicker. ne Also ist ja eher so Wide-Receiver-Länge.
2: Riesig, ja. Ich habe hab schon überlegt, wenn wir so, so Swing, Swing, Swing Swinging-Gate aufbauen und dann einfach unseren, unseren Kicker da rausjongen und als Receiver aufstellen. Also, und wenn dann da so ein, so ein 1,80 Meter gegenüber steht, ist er halt einfach gut 20 Zentimeter höher mit seinem Arm. und ähm, kann da als holdermann ball rüberwerfen und wir machen so eine 2 point conversion so als, so als Trickplay.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, wie das läuft, weil...
2: Könnte man ja mal einbauen. So.
1: Er sieht ja, was auf ihn zukommt im Gegensatz zu vielen anderen Kickern, weil... Er sieht über die Line.
0: Das, das ist doch das, das ist eine gute Idee für das Finale in Duisburg.
2: Ja, hätte ich vielleicht jetzt nicht verraten sollen, aber... <lacht> hätte ich nicht verraten sollen, ist passiert.
0: <lacht> ich habe eine Frage, du hast, du hast ganz am Anfang gesagt, hey, ähm, Training hat angefangen und wir sind mit 30 Jungs im Training. Ist das was, wo, wo Fans zuschauen dürfen können?
2: Ja, absolut. Ähm, jetzt überrennt bitte nicht unseren Trainingsplatz da. Aber ähm, ja, wer, wer dem Training vorbeikommen kann, die sind natürlich öffentlich. Bitte ähm, nicht aufs Feld laufen, aber ansonsten ähm, ist da jeder gerne gesehen.
0: Ich glaube, da sind wir im, im letzten Jahr, haben sich, hat sich jeder auch hervorragend benommen. Ich glaube nicht, dass wir irgendeinen, irgendeinen doofen Vorfall da hatten. Aber kommt einfach, kommt einfach zum Training, ähm, äh, schaut euch das an. Trainingszeiten, Trainingsort, kannst du da kurz was zu sagen?
2: Wir trainieren wieder in äh, Düsseldorf-Wittler auf der Anlage vom TVK Wittler und äh, Trainingszeiten sind aktuell äh, für den März, das ist montagsabends, 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Ähm, genau, Alles, was wir jetzt so, bitte keine Foto- oder Videoaufnahmen machen vom Feld, bitte außerhalb vom Feld bleiben und ansonsten Spaß haben und genießen. Und äh, Jeder, der ein paar Unterschriften sammeln möchte, kann natürlich vor oder nach dem Training auf die Jungs zugehen. Die sind da offen und immer bereit, äh, auch dann T-Shirts oder Ähnliches zu unterschreiben, Autogramme zu geben oder auch einfach mit denen zu quatschen, äh, Im Nachhinein gibt es auch die Möglichkeit dann, ähm, das äh, eine oder andere Getränk dazu erwerben oder die ein oder andere Wurst. Genau, das würde ich ähm, auch sagen. Wir werden, da, wir werden da super begrüßt und äh, super beherbergt von äh, unseren Trainingsentwickler. Äh, Deswegen ist es eine super Trainingsstätte einfach. Wir sind auch echt froh, dass wir im zweiten Jahr wieder mit dem Fußballverein da zusammenarbeiten können und unseren eigenen Bereich da einfach haben, wo wir uns austoben können. Und ähm, ja, ich bin, ich bin zuversichtlich, dass wir da auch dann... Ähm, äh, ja, erfolgreich weiter, weiter uns entwickeln können und äh, auch der Fußballverein dann auch äh, das genießen kann, uns wieder zu Besuch zu haben.
0: Ich äh, kann die Wurst nur empfehlen.
2: Ja, die ist äh,
1: sehr empfehlenswert und auch überhaupt die gesamte Hospitality ist da empfehlenswert. Vielleicht nehmen wir da ja auch mal wieder den einen oder anderen Podcast beim Training auf, dann könnt ihr uns da ja, das auch beim Papierwälzen und so weiter zugucken. Ähm, Gab es denn in dem Pool der Spieler, die du da im Combine hattest und so auch so jetzt auf dem Schreibtisch hattest, irgendwelche Spieler, die dich in irgendeine Richtung sowohl positiv als auch negativ überrascht haben, wo du sagst, wo, oh, hätte ich nicht gedacht?
2: Gute Frage, schwere Frage. Ähm,
1: Habe ich mir fast gedacht.
2: <lacht> Wir sind ja nicht für die leichten Fragen. Ja, ihr seid nicht für die leichten Fragen bekannt, ich weiß. Äh, Überraschungsmomente. Ähm, ja, es, es gibt immer wieder Momente, wo äh, man eine Anmeldung zum Combine liest und dann steht da Verbandsliga, Landesliga, NRW-Aufbauliga und du bist okay. Mutig, aber ähm, wir wollen jedem Spieler eine Chance geben und dann schaust du dir die Zahlen an und guckst ob du irgendwo ein Video findest und dann bist du okay. Das sieht nach irgendwas auf und dann kommen die Spieler hier zum zum Combine und laufen auf äh, einem zugefrorenen Kunstrasen, eine 4, 6, 5, <lacht> äh, als Running Back mit mit, äh, mit über 90 Kilo und du bist so, das ist überraschend. Ähm, oder äh, du schaust da mal zu, wie wie jemand mit 35 dann noch äh, nach drei Jahren Football spielen ähm, sich hochgearbeitet hat und dann im Bankdrücken halt irgendwie fast 30 Mal die 100 Kilo da drückt. Du bist so, okay, das ist überraschend. Ähm, ich glaube, negative Überraschungen gab es relativ wenige bei uns einfach. Ähm, die, die, die Spieler, die sich bewerben, haben ja auch den Mut dazu, weil sie wissen, okay, irgendwas qualifiziert mich dazu. Ähm, es gab jetzt irgendwie niemanden außer Patrick, der äh, komplett äh, ähm, ja, chancenlos war. Aber äh, es sind ja, noch, sind ja noch gut sind ja noch gut sieben Monate bis zum nächsten Combine. Äh, da hast du nochmal eine gute Chance. Äh, wir schreiben nachher nochmal privat. Und dann gebe ich dir mal ein paar Tipps noch und leite ich nochmal weiter zu einem... <lacht> Personal Trainer, der dich dann auch bestimmt in Shape bekommt, dass du nächstes Jahr dann auch eine faire Chance hast. Ähm, aber äh
0: komplett chancenlos habe ich mir aufgeschrieben. Ja.
1: Vielleicht steht ja auch noch ein Chili der Karriere vor mir. Wer ja, weiß.
2: Aber äh, ja, schreib schreib äh, Nimi an, die freut sich bestimmt immer wieder über neue Bewerbungen, Ähm aber doch, viele, viele, viele kleine positive Überraschungen, aber im Großen und Ganzen war es doch was, was Coach Msula, ähm, die, die, die Turner Brothers ähm, oder auch die anderen Coaches nicht erwartet haben. Und ähm, es ist es was Gutes, ist was Schlechtes, natürlich große Überraschungen sind immer schön. Ähm, aber es zeigt ja auch, dass unsere Vorbereitung äh, auf dem richtigen Weg war ähm, und wir gut vorsehen, ko vorhersehen konnten, ähm, was auf uns zukommt.
1: Gab es eine Position, die sehr schwierig war, außer meine Absage.
0: Ah, das ist auch eine sehr interessante Frage.
2: Ähm, gute Liner, gute, gute, gute Liner sind immer, immer schwer zu finden. Ähm, also o ist halt, du hast fünf Spieler auf dem Feld mindestens die gesamte Zeit. Ähm, du hast 17 ELF-Teams. Ähm, Thomas köchling war das, glaube ich, der hat das im elf off talk mal vorgerechnet, so richtig schön, dass du da mit, mit der Tiefe, die du brauchst, halt auf jeden Fall 100, gute O-Liner brauchst 170
0: O-Liner hast du ja, weil du hast du hast eine Tiefe von, von 10 Leuten in der O-line, oder?
2: Ja, dein, dein Ziel wäre, also sagen wir mal so, wir brauchen 170 Starter. So, dann, dann, das ist die Liga auch auf einem ganz anderen Niveau, weil die meisten Teams haben drei, vier gute O-Liner. Und immer diesen einen, der dann nicht das Niveau, an das Niveau von anderen rankommt. Und, und dann, und dann natürlich die, die Backup-Crew von den,
0: von den fünf Leuten, die auf dem Platz stehen. Ähm, ist, dann, absolut, ist dann aber
2: auch es ist nicht eine, da. Es ist eine ja, Absolut, es ist eine ähm, ja, lange Saison, aber auch sehr eng getaktet. Das ist man außer GFL nicht gewohnt. Wir spielen ein ganzes GFL-Quarter länger und äh, deswegen braucht man einfach da die tiefe Verletzung, gehören leider zu dem Sport dazu. Und ähm, ja, sag mal, wenn, wenn jedes Team acht wirklich solide, starke O-Liner hätte, ähm, wäre die Liga auch schon um einiges weiter. Und deswegen war es halt auch für uns so wichtig, dass wir da diese, ähm, ja, Lücken, die wir letztes Jahr auch bei uns erkannt haben, einfach nochmal gefüllt haben, nochmal angegangen sind. Äh, noch einen zweiten Importspot in die Oland investiert haben, wo wir, glaube ich, mit Joachim Christensen einen der besten Center Europas haben. Ähm, aber auch dann mit Jungs wie Yassir Raji oder äh, Leander Wiegand aus, aus Köln. Ähm, halt auch nochmal dann auf den Tackle-Positionen und Guard-Positionen nochmal Tiefe geschaffen haben um auch daran sicherzustellen, dass wir wirklich fünf Top-Athleten auf dem Feld haben, die uns auch wirklich das liefern können, was wir benötigen. Ich drop jetzt nochmal so
0: einen Fakt, der mir in den letzten Jahren sehr aufgefallen ist und der hat höchstwahrscheinlich damit zu tun, oder mir wurde das gerade so ein bisschen klar, dass der österreichische Football in den letzten Jahren ja relativ erfolgreich war, auch in der Nationalmannschaft und innerhalb von Österreich. Und ich glaube, das kann schon daran liegen, dass es viele gute O-Liner in Österreich gibt. Das Potenzial
2: ist hoch. Ja, also die, die, die O-Line von sowohl Innsbruck ähm, als auch von den Vikings aus Wien ist ähm, auf jeden Fall oben dabei. Ähm, ich glaube die Raiders haben den left Tackle aus der CFL gesigned. Ähm, ich gerade der Name nicht ein. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall ein E-Import für die Jungs. Ähm, Hammer, Beast unglaubliches Talent. Ähm, genial. Ähm, wir sind besser aufgestellt mit Sven Breidenbach natürlich. Äh, aber ähm, ich, ich denke doch, dass, dass, die, dass sie da auch wieder hinzugefügt haben, dass, dass die Olan so stark ist. Und, ähm,
0: du, meinst, du meinst, mit dem Dinosaurier sind wir gut aufgestellt, oder was? <lacht> du wolltest ihn doch nur einen Droppen gerade, gibst du.
2: <lacht> Willst du
0: doch nur wieder gut machen, oder?
2: <lacht> ich habe mal so gut zu machen, bis David kam. <lacht>
0: <lacht> Sven, ich halte dich nicht für einen Dinosaurier. Du bist ein knaller Typ, einer der besten O-Liner, die ich je gesehen habe.
2: Kann und ich verstehen uns so gut, dass, dass, dass zum Glück, dass ich da jetzt glaube ich ungeschadet äh, davon komme. Aber nee, eigentlich ähm, auch ein schlechtes Beispiel von mir, jetzt ein Importspieler zu wählen. Aber nee, die von den von den Österreichern ist gut, ist auch gut gecoacht. Innsbruck besonders ähm, hat mit einem der besten O-Line-Coaches aus meiner Sicht in der Liga. Äh, und und äh, ja, die Jungs sind da auf, auf, auf Zappa auf jeden Fall. Die spielen auch einfach verdammt lange schon zusammen. Und das ist auch bei einer Oline so wichtig, dass man halt weiß, wie denkt der. der Kollege rechts von mir und wie denkt der Kollege links von mir, weil es muss halt dann einfach schon echt synchron und und, und ja, abgesprochen ablaufen und bei Receivern sind halt also immer Meter Abstand, da kommt es halt mal auf 10, 15 Zentimeter nicht an, das kann ein guter Quarterback, ein guter Receiver wegmachen, aber bei der O-Line, wenn man halt 5, 10, 15 Zentimeter halt in die falsche Richtung oder daneben steppt, entstehen da halt ganz schnell irgendwelche Lücken, die halt dann gute D-Lines, gute Linebacker ausnutzen können, um halt dann auf Blitzes halt doch schnell die Pressure zu bringen ähm, oder im Run halt dann so zu fitten, dass, dass man kaum Yards macht. Und ähm, ja, deswegen ist auch gerade unser, unser größtes Ziel jetzt die O-Line ähm, so zu bekommen, dass die sich verstehen und dass die auch äh, ja, kommunizieren können und irgendwie so eine kleine Familie in der Familie von Rheinfeier werden, ähm, die dann auch wirklich da äh, als Unit produzieren kann auf dem Feld. Super.
1: Ja, also dem bleibt allen nichts hinzuzufügen, außer bislang, wird auch der Sven unterschreiben, machst du eine Bombenarbeit. Und äh, ich hoffe, das geht so weiter. Und äh, der Spaß, wie du vorhin gesagt hast, bleibt weiter hoch, auch äh, wenn wir uns sehen und hören.
2: Ja, absolut. Ich freue mich, euch schon wieder im Stadion in Person zu sehen. Ja,
0: da freue ich mich auch wieder drauf.
2: Oder beim äh, Podcast aufnehmen in dem Trainingsfeld.
0: Ja, das werden wir auf jeden Fall auch machen. Das machen wir auf jeden Fall. <lacht> Lieber Timor, vielen, vielen Dank, dass du uns bei diesem Podcast äh, supportet hast. Hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich glaube, das gab auch tolle, wertvolle Informationen für unsere Fans und unsere Hörer da draußen. Ähm, ich möchte noch mal an dieser Stelle kurz auf die Dauerkarten hinweisen, äh, die noch bis zum 18.03.2023 äh, zu bekommen sind. Ähm, ja, Greift zu, sicherlich die besten Plätze und ähm, ja, ich glaube, wir sind am Ende angekommen, oder?
1: Ja, ich denke schon. Ne? Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiter über 100.000 Hörer okay, genau. zu Laune Downloads, was auch immer haben und uns mal langsam in Richtung Viertelmillionen begeben, hoffe ich.
0: Das wäre der, der nächste Meilenstein.
1: Es kommt dann beim Zweijährigen.
0: Ja, lieber Patrick, vielen Dank, lieber Timo, vielen Dank. Der Host schließt die, die Sendung.
2: Danke für die Einladung. War wieder sehr schön, hier zu sein.
0: Ja, euch
1: beiden auch. Danke, äh,
0: David und Timur. Sehr gerne.
1: Ja, und äh, wir hören und sehen uns auf jeden Fall wieder. Ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Alles klar. Danke. Macht's gut. Das war der offizielle Rheinfire-Podcast. Bis zum nächsten Mal. Alle News, Tickets und Merch findet ihr auf rheinfire.eu ja,